0: 大家好，欢迎回来。法师不设限节目的一开始，小常要先祝全仙下的母亲还有自己的妈妈母亲节快乐。那不晓得今年的母亲节，大家跟妈妈怎么样度过的嘞？那可能大家因为工作关系，或者是。有没有跟父母住在一起都不一定，所以这个母亲节也不一定是在五月的第二个礼拜啦。可能有人会提前过，有人会提后过。所以呢，节目一开始其实我来一个非广告所谓非广告其实也是广告啦。就是大家如果听前几集的节目，我有访问吴氏生活茶馆的大姐小慧，那没错，她就是请我在我的频道里面跟大家广告。广告什么嘞？就是他们的吴氏生活茶馆在五月八号到三十号。会举办一个韩国法师的禅画展，所以呢，就是如果大家觉得小慧很有趣，或者是想要去找茶的话，可以在五月份的五月八号到三十号去这个五世生活茶馆来找他们喝茶。另外就是看这个韩国信伦法师的禅画展，那当然大家就是鼓励大家也可以带着母亲，去拜访他们，然后去喝,喝茶，看一下禅师的禅画。那说到母亲节呢，我就想到哦，其实因为最近台湾的这个诺富特饭店难易事件呢，我们有很多活动啊，母亲节的活动缩小规模或者是暂停举办，所以蛮有趣的。前阵子我在上日文课的时候，跟日文老师讲到这个台湾的。这次的事件让台湾的整个社会又再次的紧张吼，从从这个今年年年初有这个布桃群聚感染到这次事件吼，其实台湾一直以来在防疫上面我们都做得蛮好，不过呃，所以这个疫情讲实在拖很久了啦。那虽然全世界的这个疫苗。哦，从去年年底到今年这个第一季，好像欧美国家很多都已经开始大量在试打这个疫苗。不过台湾这边好像从三月开始，然后才开始进来。前阵子又发生这个事件，所以这个疫苗我们疫苗试打的速度比较慢，再加上这个又有本土零星的案例产生。台湾人相对起来还是比较在防疫这件事情上面比较认真，所以整个社会氛围好像又比较紧张的一点。那这个日本老师又跟我提到说啊，来就补哈，没有关系。那台湾是巴拉西这样子，意思就是很棒啊。那我觉得、呃，怎么会跟他们跟我们的认知差距那么大？大家去比较一下，确实也没错。大家可以。直到日本政府哦，有很多的大城市，像东京啊、大阪，又再出、再度在在说要进入这个紧急的命令哦，希望他们的人民可以做好自主的健康防护，然后下班以后尽量就是不要再去过什么夜生活了。那他们每天也都是几百人、几百人哦，大都市几百人、几百人难易。好，所以他们觉得说啊，这个比较起来，台湾真的是做的太棒了哈。所以我觉得很多事情真的是比较出来才会有不同的感受啦。不过虽然是他们这样讲，但是嘞，这集我其实我要跟大家分享哦，小三我去打了疫苗哈。那为什么我这个勇气打这个疫苗嘞？当然哈，我不是近期要出国。哦，那我也不是医护人员，那我会去打疫苗的考量，第一个就是因为我现在在我们团体所领的指示是蛮常需要到进出医院的，然后第二个就是我蛮常会要到殡仪馆去主持这个告别式，在那個空间其实。哎、欸，我回想起来，从去年开始有几次哦，在关怀这个临终的家属。那有些家属，因为他们是住海外，然后回来台湾，有的是已经有隔离十四天之后哦再出来。那有的是因为台湾政府基于人道哦，他们回来台湾隔离期间还是有短暂可以出来哦。如果自己的至亲，例如自己的父母亲哈过世的，那他们可以短暂两个小时出来。去处理一些事情，或者是去看看他这个刚刚往生的这个亲人，所以有几次我确实有碰到这样子我的我们的信众，我那时候也没多想。那当然，今年因为有疫苗了，这阵子台湾又发生了这样子一个事件，所以我在我仔细的思考之下，我觉得趁现在有疫苗的时候，赶快先去打。哦，虽然我们不晓得说第二季。我有没有办法达到？但是我觉得这个就是福报啦。然后就是我们作为佛教徒，永远都要知道这个无常跟明天不知道什么时候来到。因为在这个年初的时候，我们可以看到印度那时候他们的疫苗已经。研发出来了，那他们也是一片乐观哈，就是他们的疫苗或许可以帮助世界上其他哈，因为这个疫情非常严重的区域，借由他们的这个疫苗可以去帮助他们。结果没隔多久，他们就自爆了哈，所以这个整个事件跟因缘错综复杂，我们也不晓得。哦，台湾虽然这个一年多来都是防疫的自由生，哦，那我们也不希望疫情会扩大，大家都是。做好自己自主健康管理。那我也是建议说，如果你自己本身的工作或者是你身旁的人哈，本来就是跟这个疫情不较会有直接或间接的关系咧，其实真的就是要趁现在台湾有疫苗的时候，赶快先去打。好，那当然这个打这个疫苗咧，会不会有什么副作用？我想蛮多人关心的。我在这边可以间断跟大家分享我自己一点小小的经验呐。哈，那。我打的当天 呢， 其实早上打 啊， 那到下午其实没有什么太大的身体上的不适。那我也跟很多人分享的 说， 哎， 我今天去打疫苗这样子。那有人就跟我讲 说， 就会关心我 啊， 问我说有什么状况。那一开始我还蛮洋洋得意 的， 就觉得 说， 哎。还好啊，我身体应该蛮健康，到现在都没有什么感觉哈。那因为我们去打疫苗，都会给一张说打这个疫苗会有什么样的副作用。那常见的副作用可能会发烧，有人会发烧。那再来就是可能施打部位会红啊、肿乃至痛。那再来就是可能会有类似感冒的症状，疲倦啊，啊，身体发寒啊。那特别，他也会写到什么这个关节痛啊，肌肉酸痛啊，我觉得我都没有，很棒这样子，好棒棒，身体果然是有佛菩萨的护佑哈。那在这个跟很多人分享我去打疫苗的结果，就有一个很好的朋友提醒我说，不要太臭屁。后来我想的也对了，我应该不要那么大啦，因为才刚打没有多久嘛。那也不晓得我自己身体的免疫系统什么时候会对这个疫苗产生一些反应。结果果不其然，那一天晚上，好半夜我就醒来。那其实我一直以来都是一个很好睡的人，可以躺在床上，一觉到天亮。好，除非当天睡觉前喝了很多水，好半夜不得不爬起来上厕所以外，基本上我都是非常好睡的一个人啊。那那一天忽然醒来，我就觉得哪里怪怪的哈，因为睡梦当中对自己身体觉受还不是那么强嘛。那会醒来，哎。也没有尿意，那到底有什么醒来？后来就觉得要翻个身，才觉得原来是我被我自己身体的肌肉酸痛给酸醒了。哦，没错，就是果然不能太臭屁啦。那当然有反应，有很多种说法啦。可能我问了一些对医疗有知识的人哈，他们就讲说那是你自己的免疫系统在反应。对于有的人，他的免疫系统比较敏感的人，然后他反应就会很剧烈。那很剧烈，对每个人对于疼痛，还有身体不舒服的这个主观跟客观哦认知都不一样。那我是觉得还好，因为我没有感觉到痛，啊，我只是觉得可能就是很酸这样子。那隔天我就问了这个在北美的好朋友温乔，那就跟我讲说，那你睡到一半会被酸醒，基本上这个反应应该是就是还算是不是轻度哦，可能到中度这样。那我自己自我的感觉啊，可能我自己有在打坐吧，所以我觉得说，哎，应该也还好啊，应该是轻度的，因为我们这个注射疫苗以后都有一个 QR code。的。要少，那台湾这边就是一个机管家，他有这个卫福部跟他合作，就是一个 APP， 然每天都要回报，回报你的身体状况啊。当然它，它它只是一个，可能就是一个大数据吧，作为哦台湾卫福部的一个，这针对这个 A D 这个疫苗的一个统计啦，哈。因为这支疫苗在在欧洲有一些打了以后一些比较强的副作用或不好的副作用，所以我们的政府可能要收集这些。data 来看看后续哈，我们国人接种这个疫苗，哈，它的一个可能会碰到一些问题，或者是适不适合继续施打哈。那总之我就加入这个 app l e 也有回报，那我都觉得轻微轻微啊,啊，隔了两三天我问这个温巧才，他才这样跟我讲，我还想说，嗯。果然有打坐有差，因为我们打坐其实都会面临最直接面临的，就是腿痛这件事情。那那如果锻炼过的人就会知道，哈，痛这件事情其实是还蛮主观的啦，哈。就像如果是女性朋友，你们有。生过小孩都会知道这个生小孩的痛，哦，那是很痛的。不过我们男性没有生过小孩，所以不晓得他有多痛哈。那腿痛也是一样，如果你没有打过坐盘过腿，哦，然后你盘腿三十分钟不放腿，你不晓得那个有多痛。那我听到蛮多人是会痛到全身冒冷汗哈。那我是没有经历过这样的痛的。不过我曾经在打坐的过程当中，就是。就是体会到，其实痛也是我们心去照做出来。当然，你的肉体会很直觉告诉你，就像我睡到一半，忽然被肌肉酸痛给弄醒。不过当下呢，我不觉得痛，只是觉得是酸。所以都是我们心里的一个符号跟一个感受。当然，肉体它会去呈现这样的反应。不过，痛跟苦其实它是可以分开的。哈，这个是需要操作。那有因缘可以再跟大家分享。好，前面讲了那么多，哩哩当当、啊，其实还没进入到今天想要跟大家分享的主题。好，今天其实要跟大家分享的主题呢，也是一个外国老师。好，前阵子 message 我。哦，问我有没有参加过台湾、啊、台湾这边的一年一度的宗教盛事，就是妈祖绕境、啊。不管是大甲妈，还是前阵子的白沙屯这个白沙神妈祖的绕境活动、啊，那很可惜的，我在出家之前没有，哈、啊，没有参加过这个台湾的宗教盛事。那身为外国人的他、啊、他来，他其实是。呃，我去年的英文老师，那不过去年呢、欸，那时候跟他聊，然后就蛮鼓励他来台湾的嘛。那他后来也顺利的应征上台湾教育部的工作，目前是在台中那边教学生英文。那他最近也跟我一样，就是在台湾打了第一季疫苗了。那他就是前阵子有去、欸，上个月有去参加妈祖绕境的活动，当然不是全程的哈，像他们就是。去体验呐，哈，他就非常的感动，然后跟我分享了一些，哦，觉得这个非常有意义的宗教活动。那他就是问问完我以后就说，哎、欸，你是台湾的，你为什么没有参加过这样子？他觉得一生应该要体验一次。好，那我就想起来，其实。以前在学生时代，真的好像有人找我去参加不过因为我一直以来都是生活在台北就是台湾北部。那台湾的这些妈祖绕境活动都在中南部，那白沙屯可能是离我住的地方比较近。不过在我那个年代，好像听到比较多这次大甲妈的绕境活动那你也知道，学生的时候就是大家。有各自的因缘嘛？那我本身也不是很爱玩的人，然后人家虽然找我，可是我家人也不会特别想说，就是，哦，跟他们去体验一天的这个绕境的活动，所以就没有去了。那后来慢慢的哈，特别是这十年来，哦，台湾的这个妈祖绕境活动越来越大，乃至国际间有很多的国家都来采访跟报道，还有台湾有很多外国的 YouTuber 哈，他们都有去做这样的宗教体验。哦，那像今年就有很多这方面周边的报道，因为去年疫情关系，所以这样的宗教盛事暂停了嘛。那到今年哦，好不容易恢复了以后，其实很多人，包括留在台湾的外国人，哦，他们又再次去体验这样的一个宗教盛事，其实是。看的蛮多报道，都蛮感动的。那我就想到说，其实，在宗教世界里面，像闹境这样的一个宗教活动，有没有嘞？其实有就是在佛教里面，应该认真要讲，就是朝圣吧。基督教也有所谓的朝圣的活动，在这一集会跟大家稍微介绍一下。不过，相对于这种闹境，就是神灵出了他的庙或者他所在地。哦，绕着这个境内来行走，然后信徒跟着这样去进香，哦，去朝拜，乃至回到他的这个主庭去，哈，这样的一件事件呢，在这个佛教或者在基督教乃至伊斯兰教，哈，是比较少见。一般来讲，这个三大世界上的大的宗教，我们朝圣的概念就是信徒回到回到这个像伊斯兰教。就是接下来、哦、世界上接下来要比较大的宗教盛世，大概就是接下来就是伊斯兰教这个在借月。那今年的疫情这样子，我们还不晓得接下来会是怎么样进行。不过伊斯兰教他们就是大家都会知道，这个他们就是回到麦家去朝圣、哦。身为伊斯兰教徒一生也是要一次回到这个麦家去朝圣。那对于基督文明呢？基督文明当然就是我们知道这个耶路撒冷、哦，可能。当然，他后来因为一些政治的因素，变得说他跟伊斯兰教一些一些问题，所以这个回到耶路撒冷朝圣的这样的事情，有没有像过去中古世纪那么大？可能就我没有做这方面研究，比较不得而知。不过说到朝圣，就是像闹金类似这样子，有一个就是大家或许知道。叫做是朝圣之路，哈，就是从这个法国南边的比里牛斯山，然后沿着伊比利半岛，就西班牙半岛，先往西走，再往南走，到达哦南方的这个圣地亚哥城。这一条朝圣之路，在这个天主教文化圈里面是广为人知的。那西方这条朝圣之路也翻拍过。很多的电影，像我印象当中啊，我自己也有看过，就是《the w 台湾这边翻作《朝圣之路》哈，这部电影哈，大家如果有兴趣可以找来看，其实。透过这一部片，我是得到蛮多的启发的，那西方也蛮多人去走这条朝圣之路。那从法国南边走到这西班牙的圣地亚哥，大概要走三十天，那全长总共七百多公里，它不像绕境，就是有很多信徒，但是它这个朝圣之路一年三百六十五天都有这个朝圣者，在这条路上面行走。那他可能背着这个几十公斤的,的行李、哦，就是走这条路。那佛教嘞，佛教一样、哦，大家如果对于日本佛教比较了解，就是到日本的四国，四国有所谓的四国遍路。那四国基本上就是这个日本真言中的空海大师他的家乡。那空海大师从他弘扬真言宗在日本非常有名。那他这个往生以后嘞，其实日本的这个文化。哦，片路的文化慢慢形成，慢慢形成。那具体形成或是被人广为日本人广为人知的是在江户时代。那当然到了近代以后，除了日本人以外，就是乃至全世界哈，对空海大师敬仰，或者对佛教有虔诚信仰的人都会想要去体验哦，一样一生体验过一次这种四国片路。那像小三过去曾经在日本打工度假嘛。我那时候也有想要去四国遍路一下，哈，那四国遍路基本上走了这个四国一圈，一样他们在四国这这块土地上面有八十八个寺院，好，走完这样一圈也是要一个多月哈的时间。其实，在这个过程当中会有非常多的体会跟感动。那我在这边就觉得蛮好玩的一件事情，就是不管是这个基督教还是佛教的这个类似朝圣，或是像道境这样，就是要行走。啊，好几天哈，乃至一个月哦，数个月的行程过程当中呢，像妈祖信仰就是一群人哦，所以你可以感感受到那共修的力量，或者是神明慈悲出来照顾大家的力量。跟这个基督教还是佛教哦，朝圣常常是你一个人，或者是你找一两个好友去走这一条这条道路。那在这个道路当中，过程当中你自己哦去反思你生命的过程，或是你跟神跟佛哦之间的关系都好哈，是有一点不太一样的哈，因为像绕境的话，就是台湾妈祖绕境的话，就是有很多信众，那这个过程当中，你可能会听到很多信众他跟你分享哦，妈祖都对他照顾或是一些神机哦这样的一个故事。不过朝圣之旅比较多哈，当然你可能跟神跟菩萨有这个相会，不过更多的是你在这过程当中体验到你身心的疲惫，还有你在这过程当中去疗愈你人生的问题，是一个比较向内的过程，是有一些不太一样的。不过呢，虽然两者这个现象还有它的表现不太一样，不过最终都是在。治愈我们的心，或是让我们的生命更加的丰厚。那除了这种行走的这种宗教的仪式之外呢？其实，在佛教里面，如果大家是虔诚佛教徒，知道就是像这个伊斯兰教的麦家哦，就是伊斯兰教徒要回到他们的根本地哈。像佛教嘞，从印度传到，经过中亚传到中国嘞。但中国我们为了将圣地的转移，好，因为古代不像现在。那么样的方便嘛，就是我们现在在朝圣，我们可以搭飞机回到印度，然后做这个佛陀家乡的旅行，或者是他弘法，一生弘法的足迹的旅行，以前没有办法，非常困难，就我们就将这个圣地的观念转移到我们中国的本土，就是在中国本土有四大的名山，分别就是五台山，就是文殊菩萨的根本道场，那个普陀山，然后观世音菩萨。好普贤菩萨，峨眉山跟九华山地藏菩萨，所以过去我们的祖师大德或佛教徒确实会有这个朝山，或者他们的朝圣可能是从自己的家乡向去朝上，哦，为了报母恩，他从自己的家乡走路徒步去朝五台山，朝文殊师利菩萨，哈，这样的一个自己的一个修行，回到这个根本的林场这样的一个概念内，其实也是宗教的另外的一种。心灵哈旅行，或者是朝圣之旅哈，所以咧，这个朝圣这样的概念，随着时空还有文化的改变咧，如今哈年轻一代的朝圣变成什么？哦，可能我们去追一部剧，哦追一部动画，那我们觉得那个动画的背景是某一个乡镇哦，或者是某一个海外的某一个点哈，我们就到那个地方去朝圣，乃至哈喜欢美食的人。他就是到这个餐厅哦去朝圣，哦，他就是变得更多元、更丰富。我想要借由这个节目问大家，有多久没有来一场心灵之旅？然后，这个心灵之旅不一定是需要像这个虔诚的宗教信信徒去参加这个宗教的朝圣之旅，哦，或者一个人徒步哈，回到这个宗教的这个神圣的场域里面去。其实我们每个人在生命当中都需要给自己一段心灵之旅。那说到这个，我也可以跟大家分享哦。最近，如果大家你们有订阅 Apple TV 的哦，最近他们这里面去年有一部迪士尼跟皮克斯合作的一部很很棒的动画片，叫做《灵魂急转弯》，大家可以去看这部片哦。那这部片其实有一点像我今天讲的主题啊，就是其实我们每一天都过着。看似平凡的日子，不过像从去年开始，这个疫情在全世界肆虐，一直到今年，印度我们看到非常悲常的新闻一直出来其实日常平过去我们一直觉得日常非常单调跟乏味。那在《灵魂集中案》这部片当中呢，大家如果有兴趣可以去找来看哦。现在 Apple TV 租只要四十块非常值得。我没有帮他们做业配，不过我看的其实收获甚多。那其实日常我们每天日常的点点滴滴，就是在这个日常已经崩坏的今天呢，我们再去看哈这个日常的点点滴滴，其实就是我从这个节目一开始跟大家讲的嘛，台湾的疫情跟日本比较起来，比较之下你才会知道日常。平常的日常其实是很美好的哦。如果我们每天哦安住在当下，然后每天去体验日常，不管是我们的亲人哦，然后乃至吃到妈妈煮的饭哦，还是去巷口那些每天都常,常去吃的饭哦，有时候你去感受一下那个当下，其实它就是一个很美好的存在哦，它就是一个。心灵的体会跟想念。那在日本的四国遍路有一句这么样的一句话，就是讲人生即遍路。我们特别是现在疫情期间，我们可能没有办法去到国外旅行，或者去这个宗教的圣地参与这种宗教的集会。不过，我们每一天其实我们都需要一段时间，静下心来，好好去享受我们好的呼吸。我们日常的温度，哈，这期节目就跟大家分享到这里。